0: Il Signore sia con voi. Wir hören nun die
1: Verkündigung des Evangeliums. Dal Vangelo secondo Luca.
0: Der Diakon verehrt das Evangelium mit Weihrauch und wird nun gleich die Worte aus dem Lukas Evangelium Kapitel 23 vortragen.
1: In quel tempo in jener
0: Zeit, nachdem sie Jesus gekreuzigt hatten, verlachten die führenden Männer des Volkes Jesus und sagten, andere hat er gerettet, nun soll er sich selbst retten, wenn er der Christus Gottes ist, der erwählte.“ Auch die Soldaten verspotteten ihn, sie traten vor ihn hin, reichten ihm Essig und sagten, wenn du der König der Juden bist, dann rette dich selbst. Über ihm war eine Aufschrift angebracht. Das ist der König der
1: Juden. Einer
0: der Verbrecher, die neben ihm hingen, verhöhnte ihn. Bist du denn nicht der Christus? Dann rette dich selbst und auch uns.
1: Der andere aber wies ihn
0: zurecht und sagte,
1: Nicht einmal du fürchtest Gott, dich hat doch das gleiche
0: Urteil getroffen.
1: Uns geschieht Recht, wir erhalten den Lohn für unsere Taten. Dieser aber hat nichts Unrechtes
0: getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus antwortete ihm, Amen, ich sage dir,
1: heute noch, wirst du
0: mit mir im Paradies sein. Ja, wir hören jetzt die Predigt von Papst Franziskus in der Kathedrale
1: von Asti. Wir haben diesen jungen Mann gesehen, Stefano, der darum bittet, zum Akolyten beauftragt
0: zu werden, auf seinem Weg zum Priestertum.
1: Wir müssen für
0: ihn beten
1: damit er seiner Berufung treu
0: bleibt. Und wir müssen auch für diese Kirche von Asti beten, damit der Herr ihr viele Priesterberufungen schenkt. Denn wie ihr seht,
1: der Großteil der Priester hier sind alt, so wie ich, und wir brauchen
0: junge Priester, gute Junge. Priester, bitten wir den Herrn, dass er diesen, diesen Flecken Erde hier segnen möchte. Und aus dieser Gegend ist mein Vater aufgebrochen, um nach Argentinien auszuwandern. Und in diese Gegend, die durch gute Bodenprodukte und vor allem durch den echten Fleiß der Leute wertvoll ist, bin ich gekommen, um den Geschmack dieser meiner Wurzeln wiederzufinden. Auch heute ist es wieder einmal das Evangelium, das uns zu den Wurzeln des Glaubens zurückführt. Sie sind im spröden Boden von Golgotha zu finden, wo das Samenkorn Jesu in seinem Sterben die Hoffnung zum Keimen brachte. Eingepflanzt im Herzen der Erde hat er uns den Weg zum Himmel geöffnet. Durch seinen Tod hat er uns das ewige Leben geschenkt. Durch das Holz des Kreuzes hat er uns die Früchte des Heils gebracht. Schauen wir also auf ihn, auf den Gekreuzigten. Am Kreuz steht nur ein einziger Satz, das ist der König der Juden. Das ist also der Titel, König. Wenn wir jedoch auf Jesus schauen, wird unsere Vorstellung von einem König auf den Kopf gestellt. Versuchen wir, uns einen König bildlich vorzustellen. Wir denken dann wohl an einen starken Mann, der auf dem Thron sitzt, mit kostbaren Insignien, einem Zepter in der Hand und glitzernden Ringen an den Fingern, während er feierliche Worte an seine Untertanen richtet. Das ist in etwa das Bild, das wir im Kopf haben.
1: Wenn wir Jesus
0: anschauen, sehen wir, dass er das pure Gegenteil davon ist. Er sitzt nicht auf einem bequemen Thron, sondern hängt an einem Todeswerkzeug. Der Gott, der die Mächtigen vom Thron stürzt, wirkt als ein Knecht, der von den Mächtigen ans Kreuz gehängt wurde. Nur mit Nägeln und Dornen geschmückt, von allem entblößt, aber reich, von allem entblößt, aber reich an Liebe lehrt er vom Thron des
1: Kreuzes
0: aus, die Menge ohne Worte und ohne die Hand zu heben.
1: Er tut mehr. Er zeigt auf
0: niemanden mit dem Finger, sondern breitet seine Arme für alle aus. So zeigt sich unser König mit offenen Armen. Nur wenn wir uns in seine Umarmung hineinbegeben, begreifen wir, dass Gott so weit gegangen ist, bis zum Paradox des Kreuzes, um wirklich alles von uns zu umarmen, auch das, was ihm am fernsten war, unseren Tod, und er hat unseren Tod umarmt, unseren Schmerz, unsere Armut, unsere Zerbrechlichkeit und unser Elend. Er hat das alles umarmt, und er hat sich zum Knecht gemacht, damit sich jeder von uns als Sohn oder Tochter fühlen kann.
1: Er hat sich beschimpfen und verspotten
0: lassen, damit niemand von uns in irgendeiner Demütigung mehr allein ist. Er hat sich entkleiden lassen, damit sich niemand seiner Würde beraubt fühlt. Er ist aufs Kreuz gestiegen, damit in jedem Gekreuzigten der Geschichte Gott gegenwärtig ist. Das ist unser König. Der König von uns allen, der König des Weltalls, denn er hat die äußersten Grenzen des Menschseins überschritten. Er ist in die schwarzen Löcher des Hasses und der Verlassenheit eingedrungen, um jedes Leben zu erleuchten und alle Wirklichkeit zu umarmen. Brüder, Schwestern, das ist der König, den wir heute feiern. Es ist nicht einfach, das zu verstehen, aber er ist unser König. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, lautet, ist dieser König des Welt als der König meines Lebens? Glaube ich an
1: ihn? Wie kann ich
0: ihn als Herrn aller Dinge feiern, wenn er nicht auch zum Herrn meines Lebens wird? Und du, der du heute diesen Weg beginnst zum Priestertum,
1: Vergiss das nicht. Wenn du nicht so ein
0: Priester bist, dann
1: musst du gar nicht weitermachen.
0: Richten wir also unsere Augen wieder auf den gekreuzigten Jesus. Siehst du, er betrachtet dein Leben nicht nur einen Moment lang, er wirft dir nicht nur einen flüchtigen Blick zu, wie wir es oft mit ihm tun, sondern er bleibt da
1: mit offenen Armen um
0: dir in der Stille zu sagen, dass ihm nichts an dir fremd ist, dass er dich umarmen, aufrichten und retten will, so wie du bist, mit deiner Geschichte, deinem Elend, deinen Sünden. Aber das, stimmt das wirklich, Herr, liebst du mich auch mit meinem ganzen Elend? Denken wir über unsere persönliche Situation nach. Herr, liebst du mich wirklich mit diesen Grenzen, die ich habe, mit dieser geistlichen Armut? Und er lächelt uns an und er zeigt uns, dass er uns liebt. Er hat sein Leben hingegeben für uns. Denken wir an unsere Grenzen, auch an die guten Dinge. Der Herr liebt uns so, wie wir sind, so wie wir jetzt sind.
1: Er gibt dir die Möglichkeit, im Leben zu herrschen. Wenn du dich
0: seiner sanften Liebe ergibst, die sich anbietet, aber nicht aufdrängt. Die Liebe Gottes drängt sich nie auf.
1: Seiner Liebe, die dir
0: immer verzeiht.
1: Wie oft begraben wir
0: andere sozial und werden müde, anderen zu vergeben, aber, je, aber Gott vergibt immer. Seine Liebe ist es, die dir immer wieder aufhilft, die dir immer deine königliche Würde zurückgibt. Ja, das Heil kommt daher, dass wir uns von ihm lieben lassen, denn nur so werden wir von der Sklaverei unseres Egos befreit, von der Angst, allein zu sein, von dem Gedanken, es nicht zu schaffen. Brüder, Schwestern, begeben wir uns oft vor das Kreuz und lassen wir uns lieben, denn jene offenen Arme eröffnen auch uns das Paradies, wie dem guten Schächer Hören wir den einzigen Satz, den Jesus heute vom Kreuz aus sagt, als an uns gerichtet. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist es, was Gott uns jedes Mal sagen will. Jedes Mal, wenn wir uns von ihm anschauen lassen. Und dann begreifen wir, dass wir keinen unbekannten Gott haben, der da oben im Himmel ist, mächtig und weit weg, sondern einen Gott, der nahe ist, zärtlich und barmherzig,
1: dessen offene
0: Arme trösten und liebkosen. Das ist der Stil Gottes, Nähe, Barmherzigkeit und Zärtlichkeit zärtlich und barmherzig,
1: mit Armen,
0: die uns trösten und liebkosen. Das ist unser König, Brüder und Schwestern. Was können wir tun, nachdem wir auf ihn geschaut haben? Das heutige Evangelium zeigt uns zwei Wege. Da gibt es diejenigen, die sich Jesus gegenüber als Zuschauer verhalten, und jene, die sich auf ihn einlassen. Die Zuschauer sind viele, sie sind in der Mehrheit, sie schauen ihn an. Sie sehen da wie in einem Spektakel jemanden, der am Kreuz stirbt. Tatsächlich sagt der Text, das Volk schaute zu. Das waren keine schlechten Leute. Viele waren gläubig. Aber beim Anblick des Kreuzes blieben sie Zuschauer. Sie machen keinen Schritt auf Jesus zu, sondern schauen ihn von Weitem an, neugierig und gleichgültig, ohne sich wirklich für ihn zu interessieren ohne sich zu fragen, was sie tun können.
1: Sie mögen kommentiert
0: haben, sie mögen Urteile und Meinungen geäußert haben. Ist er schuldig, ist er unschuldig? Einige werden geklagt haben, aber sie alle standen mit ineinandergelegten Händen, mit verschränkten Armen da. Aber auch in der Nähe des Kreuzes gibt es Zuschauer, die Anführer des Volkes, die dem blutigen Schauspiel des unrühmlichen Endes Christi beiwohnen wollen, die Soldaten, die auf ein baldiges Ende der Hinrichtung hoffen, damit sie nach Hause gehen können, einer der Schächer, der seine Wut an Jesus auslässt, sie spotten, sie beschimpfen, sie reagieren sich ab.
1: Und alle diese Zuschauer verbindet ein Refrain,
0: den der Text dreimal wiederholt. Wenn du der König bist, dann rette dich selbst. Sie fordern ihn heraus, sie beleidigen ihn, rette dich selbst. Das ist genau das Gegenteil von dem, was Jesus tut, der nicht an sich selbst denkt, sondern daran, sie zu retten, die ihn beleidigen.
1: Aber das Rette-dich-selbst steckt an,
0: von den Anführern über die Soldaten bis hin zu den Leuten erreicht die Welle des Bösen fast alle.
1: Das Böse ist
0: ansteckend. Es ist wie, wie bei einer Infektionskrankheit, man steckt sich sofort an. Und es ist eine Welle, die sich durch Gleichgültigkeit ausbreitet, weil diese Leute über Jesus
1: reden sich
0: aber nicht mal für einen Augenblick in seine Lage versetzen. Das ist die tödliche Ansteckung durch Gleichgültigkeit. Die Gleichgültigkeit ist eine hässliche Sache. Das geht mich nichts an, Gleichgültigkeit gegenüber Jesus, gegenüber den Kranken, den Armen, den Ausgegrenzten dieser Welt. Ich frage die Leute gern und jetzt auch jeden von euch, ich weiß ja, dass ihr den Armen Almosen gebt. Und ich frage euch, wenn ihr den Armen Almosen gebt, schaut ihr ihnen dann in die Augen? Seid ihr in der Lage, ihnen in die Augen zu schauen? Diesem Armen, dieser Armen, die euch um ein Almosen bittet? Oder werft ihr ihnen das Geld einfach hin? Oder berührt ihr die Hand dieses Armen?
1: Berührt ihr
0: die menschliche Armut mit der Hand? Darüber sollt ihr nachdenken. Die Leute reden über Jesus, versetzen sich aber nicht einmal einen Augenblick in seine Lage. Das ist die tödliche Ansteckung durch Gleichgültigkeit. Die Welle des Bösen breitet sich immer auf diese Weise aus. Sie beginnt damit, dass man Abstand hält, dass man zuschaut, ohne etwas zu tun, dass man sich nicht kümmert. Dann denkt man nur an das, was einen interessiert und gewöhnt sich daran, sich abzuwenden.
1: Das ist auch ein Risiko für unseren Glauben. Der
0: verkümmert, wenn er Theorie bleibt und nicht in die Tat umgesetzt wird, wenn es keine Anteilnahme gibt, wenn man sich nicht persönlich hingibt und engagiert. Dann werden wir zu Rosenwasserchristen. Das hat man bei uns zu Hause immer gesagt, Rosenwasserchristen, die sagen, dass sie an Gott glauben und Frieden wollen, aber nicht beten und sich auch nicht um ihren Nächsten kümmern, und die sich auch nicht für Gott interessieren. Christen nur dem Wort nach oberflächlich.
1: Aber es gibt auch die heilsame Welle des passiva, Guten. Unter den vielen
0: schaulustigen, nimmt einer Anteil, nämlich der gute Schächer. Die anderen verlachen den Herrn. Doch er spricht ihn an und nennt ihn beim Namen Jesus. Viele schmettern ihm ihren Zorn entgegen. Er bekennt Christus seine Fehler. Viele sagen, rette dich selbst. Er bittet Jesus, denk an mich.
1: Nur das. Fragt er den Herrn. Nur darum
0: bittet er ein schönes Gebet. Wenn wir das jeden Tag beten würden, dann wären wir auf einem guten Weg, dem Weg der Heiligkeit. Jesus, denk an mich. So wird ein Übeltäter zum ersten Heiligen.
1: Er ist Jesus für einen Augenblick
0: nahe und der Herr behält ihn für immer bei sich. Nun, das Evangelium erzählt von dem guten Schächer, um unsere Willen, um uns einzuladen, das Böse zu überwinden, indem wir aufhören, bloße Zuschauer zu bleiben. Die Gleichgültigkeit ist, ist, ist das Schlimmste. Womit sollen wir anfangen, bei der Vertrautheit, damit Gott beim Namen zu nennen? Genauso wie es der gute Schächer getan hat, der am Ende seines Lebens das mutige Vertrauen der Kinder wiedererlangt, die Vertrauen bitten, beharren. Und in der Vertrautheit gesteht er seine Fehler. Er weint, aber nicht über sich selbst, sondern vor dem Herrn. Und wir haben wir dieses Vertrauen. Bringen wir das, was wir in uns tragen, zu Jesus oder verstellen wir uns vor Gott, vielleicht mit ein wenig Heiligkeit und Weihrauch.
1: Ihr
0: dürft bei der Spiritualität keine, keine Tricks anwenden. Die, ihr müsst euch so zeigen, wie ihr wirklich seid. Daher kommt das Heil. Wer sich in der Vertrautheit übt, wie der gute Schächer, lernt die Fürbitte, lernt das vor Gott zu bringen, was er sieht, die Leiden der Welt, die Menschen, denen er begegnet. Er lernt ihm, wie der gute Schächer, zu sagen, gedenke, Herr, gedenke. Wir sind nicht nur auf der Welt, um uns selbst zu retten, nein, sondern um unsere Brüder und Schwestern in die Umarmung des Königs zu bringen. Fürbitte einlegen beim Herrn.
1: Das öffnet
0: die Pforten des Paradieses.
1: Und wenn wir
0: beten, ist es dann eine Fürbitte für unsere Familie, bitten wir den Herrn, uns in unseren Problemen zu helfen. Wie ist es mit uns? Heute blickt unser König vom Kreuz mit offenen Armen auf uns herab. Es liegt an uns, ob wir Zuschauer oder Beteiligte sein wollen. Sind wir Zuschauer oder wollen wir Beteiligte sein? Wir sehen die Krisen von heute, den Rückgang des Glaubens, die fehlende Teilnahme. Was tun wir? Theoretisieren und kritisieren wir nur. Oder krempeln wir die Ärmel hoch, packen wir die Aufgaben an, vor die uns das Leben stellt? Gehen wir von den Wenn, der Ausreden zu den Ja, von Gebet und Dienst über? Wir alle glauben zu wissen, was in der Gesellschaft was in der Welt und sogar in der Kirche nicht geht. Aber tun wir dann auch etwas? Machen wir uns die Hände schmutzig wie unser an das Holz genagelter Gott oder stehen wir mit den Händen in den Hosentaschen da und schauen zu? Heute, da Jesus nackt am Kreuz jeden Schleier von Gott wegnimmt und jedes falsche Bild von seinem Königtum zerstört, lasst uns auf ihn schauen, damit wir den Mut finden, uns selbst anzuschauen, die Wege der Vertrautheit und der Fürbitte zu gehen und zu dienen zu werden, um mit ihm zu herrschen.
1: Gedenke, Herr, Gedenke.
0: Sprechen wir dieses Gebet häufiger. Ja, das war die Predigt von Papst Franziskus am Christkönigssonntag in der Kathedrale von Asti in der italienischen Region Piemont. Der Heimat der Eltern von Papst Franziskus, aus der sie vor circa 90 Jahren nach Argentinien ausgewandert sind.